0: Și bun venit la podcast cu Diana! Astăzi avem un episod diferit de ce știți de obicei și anume că nu o să vorbesc singură, nu o să am un monolog, a- astăzi o să am o invitată și anume aici, pe partea cealaltă a ecranului, pentru că... Na. Situația face că nu ne putem întâlni amândouă în aceeași cameră. De partea cealaltă a ecranului este Alexandra Iftode, care e director educațional la Tiny Toes și pe lângă asta este și mamă de Luca de 11 ani și a venit să ne povestească puțin despre bullying. Bună, Alexandra!
1: Bună, bună și mulțumesc pentru invitație. S-ar putea și eu să ajung tot la monolog, probabil, <gântu-i> pentru că mă, mă aprind la subiectul ăsta și nu, nu pot să mă opresc. Dar... Sper să iasă un monolog bun atunci. (laughs) Bine ai venit și eu îți
0: mulțumesc foarte mult că ai acceptat. E un subiect foarte relevant, zic eu, pentru orice vârstă, asta legat de bullying. De fapt, ideea să facem acest podcast împreună mi-a venit când am vorbit noi la un moment dat despre cursurile de bullying pe care tu le faci. Și mă gândeam atunci că ar fi foarte util să șeruim informația asta, să ajungă la părinți, să știe că există astfel de cursuri. Și apoi m-am gândit, na, one step ahead, ok, ce ar fi să aducem aici în discuție lucrurile care ar putea fi relevante pentru părinți, pentru profesori, pentru copii în sine și ia
1: te aici, de partea era a ecranului. Uh, am ținut uh, cursurile în, în vremurile de dinainte de COVID, le-am ținut la, la Pedilactis, la Roxana Cristianovici. Uh, și le, le țineam și cu copii și cu părinți, erau două cursuri diferite, erau, uh, era un curs pentru părinți, cu informație pentru părinți și era un curs pentru copii prin joacă și prin citit anumite cărți în care uh, încercam să-i, să-i facem pe cei mici conștienți de, de ce înseamnă bullying și cum, uh, cum să evite acest lucru. Uh, noi, la noi, la Tiny Toast, la grădiniță, facem, uh, avem săptămâni dedicate uh, fenomenului de bullying, chiar săptămâna trecută a fost uh, săptămâna anti-bullying și în rest uh, adresăm acest fenomen zilnic discutăm despre, despre ce înseamnă, ce efecte are, cum, cum să-l stăpânim, ce putem face, ce nu putem controla. Din păcate, la, la, la noi în țară e, e un subiect de care nu se atinge multă lume, iar în școală e relativ uh, inexistent ca, ca adresare. Și atunci, uh, dos că <laughs> faci asta. Mulțumesc!
0: Da, e, e important să ajungă mesajul ăsta și chiar știi că vorbeam despre, ok, bullying, de multe ori ne îndreptăm către copilul care este victima unui proces de bullying, dar uităm că în procesul ăla nici bully nu are o viață, nu știu, minunată Mai și ușoară. că el mm-hmm. într-o zi. Gata, de astăzi eu o să o să, nu știu, bullizez pe cineva. Mm-hmm. Hai, hai să începem de la început. Zine un pic, ce este bullying-ul ăsta?
1: Na, are, o, are o grămadă de definiții. Am, am căutat să, să scot unele ușor de înțeles și de, de urmărit. Evident, este un comportament ostil sau de excludere. Este acel comportament atunci când râzi de cineva, când umilești pe cineva. E foarte important să știm că bullying-ul nu are la bază o problemă reală ci este doar dorința unei persoane de a se afirma și de a-și câștiga puterea, punându-i pe alții într-o lumină proastă. Mă rog, poate fi prezent în orice tip de comunitate, la școală, la locul de muncă, în familie, în cartiere, și mai departe putem merge pe cyberbullying, dar cred că la e un subiect care merită abordat separat cumva. Bullying-ul, Bullying-ul se produce în mod repetat. Și asta e important. Sunt rare acțiunile de bullying uh, singulare. bullying apare în, în mod repetat, uh, se poate manifesta fizic sau psihologic sau în ambele feluri și poate fi uh, făcut bullying și de un grup de persoane, nu doar de către o singură persoană. Și atunci se cheamă mobbing, de la mob care înseamnă uh, ceată, gașcă. Și în cazul ăsta, victima chiar că nu mai are niciun soi de scăpare, Pentru că e și outnumbered Mai avem și Bystanders Care sunt cei care urmăresc O acțiune De de bullying și nu intervin Și cumva și ei sunt considerați A fi The bulliers Nu-mi place să spun agresor pentru că nu cred că oamenii ăștia Sunt agresori și ei sunt niște victime Și atunci prefer Să să le spun bulliers (laughs) Poate nu sună chiar așa de dur Um, adică de refer
0: la copii din clasă care urmăresc, nu știu, când copilul X uh,
1: îl bullizează, nici nu știu cum se zice în română. Da, pe p- asta zic că aș prefera să, să nu spun agresat, pentru că ei la rândul lor sunt niște victime.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. Și atunci poate e un cuvânt prea, prea dur. Hai să zicem bulliers și abuliza. Ok. Da, bystanders sunt tot, sunt tot cumva niște bullies pentru că Prin însăși neparticiparea lor la a-i opri pe cei care fac acțiunea respectivă, practic o susțin. Cam asta e definiția largă a, a, a fenomenului și el se manifestă fizic, nu știu, lovituri, ciupituri, împins, tras de păr, bătaie în cel mai rău caz, bulingul verbal, care cred că e cel mai răspândit, orecle, insulte, înjurături, remarși rasiste, abuz verbal, intimidare. Și cam toate duc la bulingul social, care, care înseamnă excludere socială sau lezarea reputației sociale, prin împrăștierea de, de minciuni. Mm-hmm. Uh, și fac o mică paranteză aici pentru că e, e un soi nou de bullying care a apărut acum dată cu COVID-ul uh, și cumva face parte din bullying-ul ăsta social. Uh, nu mă joc cu tine că ai COVID. Nu mă joc cu tine că am auzit că cineva din familia ta are COVID. Cred că e foarte, foarte important să vorbim cu copiii noștri și să le spunem că boala asta nu te alege. Te alege dacă te duci la un COVID party, atunci... A... Ai ales tu să faci. Dar pentru noi toți care purtăm mască și ne ferim și nu ne-am văzut prietenii din martie, poți să ai o întâmplare nefericită și, nu știu, să-ți strănute cineva la megan ochi, direct. Mm-hmm. Să n-ai ochelari. Nu este vina nimănui și e, e important să le spunem copiilor.
0: Mm-hmm.
1: Dar ăsta e, ăsta e ultimul tip de bullying care a apărut acum pe piață, ca să zic așa, din păcate.
0: Da, ai observat euh, desfășurându-se fizic? Da, da, da,
1: da, da, verbal. Am observat, dar ei spun cu naivitatea aia de copil. Numai mm-hmm. că e clar că ei au, au, au auzit ceva, leagă cuvântul COVID de o manifestare negativă, evident, și atunci îl folosesc ca atare. E, și asta e prin neglijența noastră că nu le explicăm mai multe despre, despre boală.
0: Să știi că mi-am pus de multe ori întrebarea asta. Cum le transmit copiilor? Ok, eu aș vrea să ne restrângem din nou cercul de oameni cu care interacționăm și cum pot să le transmit copiilor? Ok, nu te mai joci cu X și Y pentru că s-a lărgit cercul prea mult și vreau să l strângem un pic, dar cum poți să transmiți asta fără să te transformi într-un? Uite, nu m-am gândit la COVID-bullying, dar practic despre asta e vorba. Cum îi spun eu prietenei mele? cu care mă văd rar, dar e în afara cercului meu, știu o vreme,
1: nu ne mai vedem că mă tem să... Ce? Pur și simplu. Și cred că asta, asta vine cu, cu o mare asumare și cu un curaj de a alege ce e mai bine pentru tine și pentru familia ta. Și devi the bad guy. Uh-huh. A lui nu-i place, dar cred că prin propriu exemplu eu, băiețelului meu, Luca, i-am zis, uite, nu, de când nu ne-am văzut cu prietenii mei, ai noștri, fix din marchie. Uh, nici tu nu te poți vedea cu ai tăi, din păcate. Uh, uh-huh. uh, și vine cu supărare, vine cu frustrare toată chestia asta, dar uh, consider că e mai bine pentru noi doi și suntem mai feriți și ia că am rezistat până în octombrie.
0: Uh-huh. Uh. Asta e. Mă gândeam și din perspectiva, ok, nu ne vedem cu ei și pentru că ne temem să nu ne contaminăm noi, dar pe de altă parte nici noi nu vrem să le
1: transmitem lor. Evident, evident, evident. Și avem și familie de protejat, cred că toți avem părinți sau bunici care nu sunt atât de bine cu sănătatea, nu vrem să suprapopulăm spitalele și e e cumva într-un spirit civic, dacă vrei. Adică poți să să o o învelești în, în multe pături importante, spiritul civic și să ne ajutăm familia și să ne ajutăm noi pe noi și că poate fi un timp mai mult doar pentru noi, pe care nu o să ni-l dea sperăm altă dată universul <laughs> să fie singura pandemie pe care o prindem, dar hai să profităm de ea și de a stăm nas în toată ziua bună ziua, descoperim lucruri, noi ne supărăm, ne certăm, ne împăcăm, dar e un timp al nostru pe care cred că nu ni-l va mai da nimeni. Mm-hmm. Ok. Da. Da, prin exemplu personal, cred că ca și de obicei... Multe. Da. da. Uh-huh. da. Asta, asta e cu o, o scurtă clasificare. Iar un subiect destul de dureros legat de bullying e că el începe acasă tot timpul, de cele uh-huh. mai multe ori. The bullier, cel care, care face acțiunea asta, de obicei și ia resursele astea negative cumva de acasă. Și nu neapărat prin copierea unui comportament uh, văzut la părinți, dar uh, chiar prin negli- și neglijența e un abuz, până una alta, neglijența parentală, care înseamnă poate chiar și un om care e foarte fain și în regulă, dar muncește de căpiază și nu are timp de copil. Mm-hmm. Și atunci el se va, se va refugia în, în tot soiul de comportamente ca să atragă atenția și rare cazurile în care copilul devine scribitor la școală sau ia J.000 de premii ca să, ca să fie văzut, mai degrabă e mai ușor să pici în latura asta de, de bullying. Le tot spuneam și copiilor și părinților că nu toate formele de abuz lasă, lasă urme, lasă semne pe piele. Și unul dintre experimentele interesante pe care le făceam la grădini cu copiii, mai ales cu cei mici, ca să înțeleagă fenomenul ăsta, era cel cu un măr și le dădeam cât un măr în mână și spuneam, spuneam un cuvânt urât mărului. Nu știu, pricăjitule, habar n-am, își găseau acolo. Și de fiecare dată când spuneau un cuvânt urât mărului, îl trânteau de podea. La final, mărul ăla arăta relativ intact la suprafață, dar când îl decoja era tot lovit și vână și... Uh-huh. La fel le spuneam. Când voi aruncați un cuvânt urât asupra... Oricărui om din jurul vostru, acele cuvinte lasă urme pe dinăuntru. La fel și, și acești bullieri. Vin cu un bagaj foarte greu și cel mai probabil cu toate bagajele cam de acasă venim. Mm-hmm. Deci, o parte din vânătajele mărului sunt de acasă De acasă și după aia tu vrei, nu poți să faci altceva decât să replici comportamentul cumva.
0: Mm-hmm. Ok, ai despre comportament copiat câteodată, ziceai despre neglijare câteodată, care e o altă formă de abuz pe care na, copiii o trăiesc, chiar și fără rele intenții din partea părinților?
1: Da. Dacă vreau un portret așa al unui bully, el este mereu singur, pentru că un om care are atenție și e în centrul găștilui de prieten, nu, mai rar o să, o să facă chestia asta. Face confuzia asta între a fi lider și bully. Crede că numai prin forță poate să, poa să conducă. Are nevoie de atenție, cum spuneam, nu are încredere în sine, culme.
0: Uh-huh.
1: E deci primul care atacă, da, exact, e primul care atacă, dar atacă tocmai ca să nu fie atacat, știi? Uh-huh. Și atunci atacă primul. Are probleme pe care nu știe cum să le rezolve altfel, uh-huh. e furios, e trist, încearcă să se integreze și nu știe cum, și nu are empatie. Și empatia asta moare cumva Pentru că intră într-un cerc vicios. Și la un moment dat dispare. Dacă nu este nimeni acolo care să-i facă față și să încerce să ajungă la la baza problemei, doar va corecta constant un comportament, dar fără să înțeleagă sursa.
0: Okay. Deci comportamentul ăsta e ca un fel de platoșă,
1: de protecție, nu? Asta da, 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 da. Și e, e important când, când avem de-a face ca, ca părinți, ca educatori, cu, ca învățători, ca profesori, cu, cu un copil care face bullying, să, să ne amintim că copilul ăla e altceva decât comportamentul afișat. Comportamentul este o cauză a mai mulți factori. Și atunci, întotdeauna când am lângă mine un copil care lovește, stau și aștept să văd multe zile, săptămâni poate, pe cine lovește, când lovește, cum lovește, ce spune, cum e după aia, cum e înainte. E foarte important să observi tot comportamentul ăsta ca să vezi cauza reală. Și după aia, într-adevăr, poți să faci ceva să-l schimbi. Alminter, doar corectezi o bucățică mică și lucrurile rămân, rămân la fel.
0: Și de multe ori îl înveți să fie mai puțin pe față cu comportamentul lui să se întâmple mai în spatele unui bloc, unde nu e văzut.
1: Evident. Uh-huh. Asta e ca în gluma proastă, știi? Cu tatăl care vine și dă o palmă copilului și spune, de ce te-ai bătut, mă, cu în parc? Uh-huh. La fel, nu poți corecta un comportament greșit, tot printr-o atitudine greșită sau de a interzice să... Nu îi interesează că interziști, că el nu... Nu despre asta e vorba. El știe că nu e în regulă ce face.
0: Ah, cred că asta e foarte interesant, că el știe că nu e în regulă ce face.
1: rare cazurile de, mm. de copii care sunt inconștienți că a, a provocat durere e ceva rău. Mm-hmm. Poate doar în cazurile alea sinistre în care realmente vin dintr-o familie unde toată lumea abuzează și e abuzată, dar mm-hmm. nu se întâmplă chiar așa.
0: Ok, deci explicațiile logice, raționale nu funcționează pentru că el deja știe toate informațiile alea. la comportamentul ăsta este o, o protecție pentru el.
1: Exact, și trebuie ca, ca pe o ceapă să-i desfaci uh, foiță cu foiță comportamentul ăsta pe bucăți și să le analizezi împreună și să încerci să ajungi sub platoșă. Și atunci e important asta de făcut și cu, uite, într-o, într-o grupă de clasă sau într-o clasă de școală, E important și cu copiii din jur să discuți și să să expui problema așa. Cu tărică ți-a făcut asta. Trebuie să înțelegi că, nu știu, copilul respectiv are el însuși o problemă. Dacă tu începi să-l excluzi din toate discuțiile, hai să nu ne jucăm cu tare, că e bullying. Și tu faci la rândul tău tot bullying. Asta nu înseamnă că stai și accepti. Și doar să înțelegi că și acel copil este tot o victimă, să încerci să-l vezi prin alte lentile, cumva. Și cred că asta îi ajută și în direcția. De nu e ceva ce tu ai făcut greșit, de el exact. se comportă așa cu tine, nu e vina ta. Exact, și asta. Și, și, și crește empatia de ambele tabere, dacă vrei. Uh-huh. Încercând să înveți că trebuie totuși să se înțeleagă, conviețuiesc în aceeași comunitate. Și că sigur există o rezolvare în toată chestia asta. Dar fiecare trebuie să-l respecte pe celălalt. E o greșeală pe care în în învățământul românesc mulți profesori și educatori o fac. Pun o etichetă copilului. Pa, ăsta e agresiv, ăsta e neliniștit, ăsta e și atunci îi spune cum intră copilul pe ușă. Fii atent, să nu cumva să faci cu tare lucru. Este ca și cum îi dai direcția pe mm-hmm. care el trebuie să meargă în ziua aia. Nu, fiecare copil trebuie să aibă o șansă nouă în fiecare zi. Mm. Ce faci să el, Dar așa e și cu asta trăiesc oricât de greu ar fi și oricât ai ști că se repetă comportamentele anumitor copii. Dă-le o șansă nouă, pentru că în fiecare zi vei descoperi încă puțin din povestea din spatele comportamentului. Și dacă ai răbdare și dacă părintele te ajută și colaborează cu tine, peste un anumit timp Dai da, aur, știi? Mm-hmm. După ce să Mă gândesc că și
0: pentru noi adulții, câteodată e greu să lucrăm cu ei, pentru că avem propriile noastre experiențe traumatice cu bullying din copilăria da. noastră, când nici noi nu ne-am simțit în siguranță, poate am fost bullizați sau bully la rândul nostru și atunci cred că și toate proiecțiile astea cumva ne împiedică să facem, cumva, nu știu, natural să zic ce zici tu, poi să-l văd pe omul din spatele comportamentului ăsta și să ajung la el acolo, la cu empatie, la miezul lui.
1: Da. E, e greu, dar asta e din nou o chestiune de asumare. Mm. Și cred că, e, cred că e mai greu să-ți vezi copilul sau un copil ca fiind neajutorat decât pe, pe, pe tine. Și, și e cea mai grea asumare, cred că în toată povestea asta, e să-ți asumi că copilul tău ar putea face bullying. Da. Da. Și despre asta cred că nu vorbește nimeni și e la fel ca treaba cu COVID-ul. Nu o alegi. Se întâmplă. Ți se întâmplă și trebuie să faci ceva pentru asta. Nu e o rușine. Realmente o situație poate deveni așa. Nu înseamnă că ești un părinte rău, că poate copilul nu a văzut în casă, poate a dobândit prin propriile lui frici și lipsă de încredere în sine, din școală un comportament de genul ăsta nu înseamnă că este pe tine problema asta, tu ești în vizor. Și, și dacă, trebuie să treci peste propria-ți măsură și să-ți ajuți copilul.
0: Auzi, eu o, o vârstă limită de la care putem vorbi despre bullying. Pe măsură ce vorbim, mă gândeam de fimea care la trei ani mușca și lovea, pentru că în casă venise frățiorul ei și, desigur, nu mai avea toată atenția uh-huh. mea. Intrase într-o zonă din asta în care, față de cum fusese până atunci cu ea, ea, acum era ușor neglijată. Na, poate, uh-huh. na. Da, da. Și uh, erau bully, adică mușca alți copii. Nu mai ieșam prea des din casă să ne vedem cu alți copii, pentru că nu se putea opri. Se poate spune, nu? Că era bully la trei ani, oare? Sau e prea mult.
1: Da, dar e mult în, în măsura în care ei, undeva sub trei la grupa mică, cred că au un comportament din ăsta, în care, când încă nu pot exprima în cuvinte sau atitudini tot ce simt, cel mai rapid ce faci, lovezi sau muști. Mm-hmm. Și așa arăți că nu-ți place. La fel, cum să zic, poate am picat eu și în extrem cealaltă, în care foarte rar zic, măi, copilul ăsta chiar e un bully. Pentru că le găsesc, uh, nu o scuză neapărat, dar le găsesc comportamentul real din spatele
0: uh-huh,
1: uh, loviturii sau mușcăturii. Dar cumva până în trei ani e relativ frecvent comportamentul ăsta, știi, cu mușcatul și cu lovitul. Dar e greu de, de stăpânit și lumea cel mai ușor pune eticheta de buli și copii, ne, copil nestăpânit, agitat. Uh-huh. Uh-huh. Nu, are frustrări pe care nu, nu le poate exprima încă prin vorbire. Noi facem la grădii și poți să faci, poți să, să, să ajut un copil să fie conștient de, de fenomenul ăsta și de la grupa mică-mică undeva de la un an jumate, doi ani încolo, uh-huh. cu ateliere de emoții, cu, și facem mult teatru interactiv, ori ne prefacem noi adulții, noi chiar facem asta și am pus în practică de, de câteva săptămâni, În fiecare vineri facem teatru situațional. Și de ce facem vinerea? Că vedem ce se va fi întâmplat peste săptămână care merită pus în scenă. Și am mimat mimat la clasă, nu știu, certuri între ei, șicane, tras de păr. Și am mimat, unul era victima, celălalt era cel care făcea activitatea. Și cu totul altfel se uită copiii la o proiecție decât să înțeleagă dacă le spui tu. Nu e bine, chiar dacă le spui pe moment. E altceva să vadă ca, să-l vadă ca pe un film. E mai puțin periculos pentru ei. Și înțeleg și mai bine, că e, se, văd un comportament afișat. Și asta cred că merge la orice vârstă cu role play, cu, poste joc, nu știu, cu finger puppets, cu cu o grămadă de chestii. Poți să, să faci scenete de genul ăsta în care să, și să-i întreb care comportament crezi că e bun, al iepurelui sau al veveriței, nu știu. Mai e o chestie cu, apropo de bătut și de mușcat, făceau fetele la grupa mică cu un balon. Și uite, cum poți să... Cu sad face și happy face desenat balonul, cum strânge balonul în brațe. Și îți dai seama că dacă îl strângeai tare, Pognea. E, vezi, dacă strângi, îl strângi pe colegul tău at- la fel de tare în brațe, o să-l doar. Uite, balonul s-a spart. Hai să vedem și să exersăm atingerea fină. Mm-hmm. Și Și orice poți faci cu flori, cu obiecte care au nevoie de gingășie când le atingi. Mm-hmm. Că la vârsta asta mică e mult pe motricitate totul. Și atunci te duci în, în zona asta, nu știu, cu clăbuși de săpun, cu baloane de săpun, cu lucruri din astea perisabile, știi? Cu ouă dacă te ține inima cu să cureți. ouă, cu ouă dacă te ține inima, da, 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 da. Dar da, de la cea mică vârstă, toate jocurile de empatie și de emoții și de awakening uh, sunt, sunt potrivite.
0: Mm-hmm. Care sunt uh, semnele bullying Cum se manifestă? Ce ar, ce-am putea noi adulți să observăm?
1: Copilul care suferă, nu? Care, care pățește. Uh-huh. Uh, cred că devine din ce în ce mai ascuns. Uh-huh. Dispare. E ca într-un film din ala de desen animat în care un personaj devine alb-negru brusc printre celelalte personaje colorate. Uh, nu mai răspunde la, la ce în jurul lui, la stimul, nu mai e interesat de nimic, e apatic și când e foarte grav se disociază. Ca în abuz, de fapt. Se dedublează. Nu, nu mai răspunde. Uhum. Are răni pe care nu știe să le explice dacă e chiar un, o formă de bullying super agresivă. Vine cu haine distruse, cu obiecte distruse. Vine fără obiecte. Știi că îi se fură mâncarea pe narul.
0: Cred că e interesant ce ai spus tu aici, că nu știe ce se întâmplă sau de unde au apărut, pentru că de multe ori, prin disocierea asta, chiar nu știe să-ți spună unde, de unde au apărut. Nu că da. nu
1: vrea sau pur și simplu no, e, da. e așa de corpului și de experiență. Mi se face pielea de găină in a bad way, pentru că sunt atât de obișnuit să pățească asta zilnic, le intră în rutină și atunci nu nu e un eveniment demenționat, pentru că așa arată o zi a unui copil care e victimă. Începe să mintă că e bolnav doar ca să stea acasă, de frică să nu se ducă. Nu mai mănâncă sau mănâncă foarte mult cade într-o extremă cu, cu mâncatul, nu mai doarme, e frică, tresare la zgomote, tresare la, la, la orice atitudine mai... Dacă te apleci înspre el, se va speria. Își pierde toți prietenii, self-esteem nu mai vorbesc,
0: mm-hmm.
1: poate fugi de acasă, se poate răni singur ca să capete mai multă atenție. Și cel mai grav, evident, tentativă de, de sinucidere.
0: Mm-hmm. Toate pe care le-ai spus mă duc cu gândul că a dispărea efectiv. Păi da. Da. Inclusiv rănitul. E
1: fading away, exact, chestia asta. Pe, când, am, când am scris cursul, așa așa și vedeam, știi? Mm-hmm. Ca un desen animat în care devine alb și negru și la un moment dat fades away. trebuie 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 să fim lângă copiii noștri și ca părinți și ca educatori ca să observăm ce se întâmplă. Iar semnele că ai un copil care este agresor și în clasă și sau acasă, evident că participă la chestii din astea violente, care prieteni care sunt la fel, o creștere în comportamentul agresiv, dar cum să zic, pe straturi bine delimitate, Că vine cu lucruri care nu sunt ale lui,
0: uh-huh. cele care
1: i-au dispărut uh-huh. celuilalt copil sunt la el. Minte, îi acuză pe alții de chestii care s-au întâmplat, nu eu, el niciodată. Gândește că puterea și popularitatea socială se pot obține numai așa, le place să domine, Important și greu de spus, nu nu sunt copii implicați în în viața de familie, sau invers spus, nu au o implicare parentală activă. Deci sunt copii neglijați. De la abuzul ăsta de neglijență ajunge în... Percep violența violența ca fiind ceva pozitiv și nu pot respecta reguli. Adică caută reguli doar ca să le. Un comportament să le da. antisocial. Da, da, hmm. da. da. Uh, asta e un semn. Iar uh, uitasem să mai zic ceva că de obicei uh, victi- cei care sunt victimă uh, sunt copii diferiți. Hmm. Sunt co- care au ochelari, sunt copii mai slabi sau puțin mai, mai grăsuți, sunt copii care poate nu se îmbracă la fel ca ceilalți, nu sunt la modă, au haine mai sărăcăcioase sau au, au haine diferite, poate vin dintr-o altă etnie și au, uh, au, au haine diferite. De obicei nu sunt buni la sport,
0: uh-huh.
1: dar sunt foarte buni la alte materii și sunt considerați tocilari, evident. Au o religie sau o rasă diferită. Și de asta e e foarte important multiculturalismul în casă și în familie și la grădii și la școală. Să vorbim despre asta că suntem diferiți dar suntem la fel. Asta e o parte importantă foarte, foarte importantă din munca pe care o facem. Ca să îi creștem să nu fie bulliers.
0: Sau să ia apărarea, să nu mai fie pasiv în momentul în care observă că se întâmplă bullying. Da, da. Ok. De ce mai văd eu din ce spui tu este că cei care sunt bulii, practic, folosesc o formă de putere care rănește. Poate că nu cunosc alte forme de a fi puternic decât făcând rău, încălcând reguli. Se protejează astfel.
1: De asta zic că vine vine și de acasă. Și despre empatie vorbim, de fapt, nu? Că asta vine și de acasă și faci ce vezi. Degeaba, spun, stinge lumina la baie dacă eu nu o sting, nu fuma cu țigara în gură. Uh-huh. Și întotdeauna, prin propriu exemplu, copilul va, va înțelege cel mai bine. Și uh, atunci doar dăruind și acceptându-i pe ceilalți și, foarte important, acceptându-te pe tine așa uh-huh. cum ești, îi poți, uh, îi poți crește și pe ei la fel. Nu poți să-i spui, fiind fi îndrăzneț, fi plin de tine, fi mândru dacă tu mergi timid, cocrjat, și ai o voce mică și ți-e frică și nu... Tot la noi se reduce la, la adulți.
0: Exemplu pe care îl modelăm, am fost mai devreme cu copiii la magazin să cumpărăm brânză <laughs> și mi-am <laughs> luat și o doză de cola. Și mă întreabă, dar tu de ce ți iei cola? Erau și cu niște coprietena cu și zic, uite, fac o excepție și astăzi vreau să beau acolo. Ok, m-au lăsat în pace și când să plătim doamna de la casă, din partea magazinului câte o bombonică pentru copii, dacă vor și zic, nu mulțumim, mergem să mâncăm de prânz. La care ei, tu faci o excepție, facem și noi excepție. Drept păi, mare. Da. fiecare și-a luat câte o bombonică și o doza de colo, și am plecat acasă. Corect. <laughs> și ca să mă ceva eficient, am zis să o
1: beau după ce mâncăm. Și au mâncat și da, da, ei exact. după demici control. De control. Da, da, da. N-ai, n-ai ce să faci. Dar asta e realitatea, că toate vin din, din exemplu pe care, îl, pe care îl dăm noi. Mm-hmm. Nu mai știu ce... A, era, era important și asta, asta iar uh, e un lucru care cred că ajută să ai niște direcții. Cu ce poți controla și ce nu poți controla. Că din sunt perspectiva chestii... cui acum? Uh, din perspectiva celui care suferă de bullying. Mm-hmm. Mm-hmm poți să spui nu, poți să înveți să spui nu, poți să te aperi, să nu stai, să nu fii pasiv, poți să ceri ajutor dacă ți-e frică să te aperi, dar poți să zbier, poți să țipi, poți să încerci să ți impui, să ai gânduri pozitive, oricât de diva TV-ar suna, dar poți să începi să cauți un lucru bun din ziua aia în care poate ai pățit ceva rău. Și asta din nou e o chestie pe care, uite, mai ales în perioada asta cu cu statul acasă, cred că toți a trebuit să o învățăm.
0: Mm-hmm.
1: Yep. Treaba asta. Și uh, poate rămâne modus vivandi cumva și de acum înainte și uh, e de mare ajutor. M- mă gândesc că
0: inclusiv din perspectiva creșterii stimei de sine, viața mea nu e atât de mizerabilă, uite, exact. am și lucruri care mă pot bucura, mă simt mai bine cu toate chestiile astea, ok, mă duc să cer ajutor.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Da. Nu poți controla cum se poartă ceilalți, pentru că nu ai ce să schimbi în în comportamentul lor, nici cum simt ei față de tine. Nu poți poți controla ce simt ei, ce ce spun ei. Și cel mai important, nu poți controla ce s-a întâmplat deja. Asta e foarte important. S-a întâmplat, vezi ce poți să faci de aici înainte. E ca la matematică, astea sunt datele problemei tale, doar astea sunt. Trebuie să o rezolvi cumva. Nu poți șterge ce a fost, dar pot să schimb ce, ce va urma. Uh, și era o poveste drăguță pe care le spun copiilor la grădini și le place foarte mult cu un indian bătrân care îi povestește nepotului, îi zice, uite, noi în suflet avem doi lupi. Un lup care e rău și care e gelos și care e furios și care e violent și care te mușcă și te mănâncă și e avar și... Tot ce poate fi mai, mai rău. Minte. Vrea să fie cel mai puternic din haită și face orice ca să obțină asta. Și mai e un lup, care e un lup bun, care reprezintă pacea, iubirea, speranța, empatia, generozitatea, mă rog, găsești toate, toate cuvintele bune. Și ne nepotul zice așa, și ce se întâmplă? Care dintre cei doi lupi câștigă? Și uh, bătrânul indian îi spune, câștigă cel pe care îl hrănești. Hmm. Da, e, e frumoasă, e foarte frumoasă poveste. așa e. Dacă poți să separi și să aduci în concret pentru copii lucrul ăsta, întotdeauna va, va izbândi cel lucru pe care îl hrănești. Mm-hmm. Ca două plante, știi? Aia pe care o uzi și cea pe care nu o uzi. Va crește mare cea pe care o uzi, cea care-i acorzi atenție. Dacă toată viața ta se răstrânge în jurul unui eveniment rău, ai treabă.
0: Dar cum putem noi ca adulți să hrănim lupul ăla care e conștient de faptul că bullying-ul nu e ceva normal? Până la urmă, cred că a ajutor se duce și în direcția asta. Cer ajutor pentru că știu că ce mi se întâmplă nu e normal. Nu e ok să mă bată, să-mi ia mâncarea și atunci mă duc să cer ajutor. Spre deosebire de, oi păi, asta e viața mea, așa se întâmplă, e normal ce se întâmplă, mă conformez, mă supra adaptezi la situația asta. Cum îi învățăm noi pe copii că nu e normal să fie abuzați și că trebuie să spună stop sau să ceară ajutor, să-și ia apărarea?
1: Păi, în primul rând, fiind, începând să fim conștienți de, de ceea ce facem noi în casă, să, să verificăm bine dacă nu cumva facem și noi un soi de abuz. Mm-hmm. Mamă, Matei e mai bun decât tine la... Matei a luat 10, tu ai luat 6. A, doar, șa- doar opt ai lua, puteai să-i... Și asta este tot o formă de a-ți pune copilul în umbră, de a arătându-i că toți vecinii din bloc sunt mai buni decât el. Uh, râzând de felul în care arată, uh, nu știu, râzând de felul în care se îmbracă, toate astea sunt forme de bullying. Uh-huh. Și dacă tu faci așa, el va copia acest comportament când va ieși pe ușă. Uh, va crede că e normal și îl va accepta și din partea altora asta bașca și atunci se extinde, știi? Mm-hmm. Plus că îi scai self esteem mm-hmm. Și atunci, dacă vrei să-i spui ceva, și asta, asta le învățam și pe fete la grădi, și unui părinte când ai să-i transmiți un mesaj negativ despre copil, începe cu ceva bun. Pentru că sigur va fi făcut copilul ăla ceva bun. Uite, cu tare astăzi a fost extraordinar la Habarnam. A desenat ceva super drăguț și mi-a plăcut și cum a folosit culorile și ce a spus acolo. Dar după amiază, cred că n-a fost în toane așa de bune și s-a întâmplat cu tare, cu tare, cu tare, pentru că altfel deschizi o discuție. De- există căi, în ați corecta copilul și să nu fie umilitor și bully attitude. Și cred că de acolo și, și, iară, comunicarea bună cu copilul, ca el să vină să-ți spună că a pățit ceva sau că face ceva și nu e sigur, e bine ce face sau nu e bine ce face. Că poți să ai pur și simplu un copil care nu e atât de conștient de puterile lui și să intre într-o gașcă de bulliers doar ca să simtă că, că e mai bun. Crede că îi crește încrederea în sine. Dar poate veni să te întrebe, mamă, e bine? M-am un prietenit cu nu știu cine. Și el face cu tare lucru. E bine sau nu e bine? Pentru asta trebuie să ai cumva căile de comunicare deschise. Chit că înseamnă 5 minute pe zi acordate copilului, dar să fie 5 minute fără niciun telefon, fără gând în altă parte, pentru că ei simt doar 5 minute pe zi. Și cu
0: curiozitate, zim tu, copiile, cum da. e pentru tine? Ce se întâmplă pentru tine? Cum, cum se vede de la tine, nu știu, viața ta, prieteniile tale, cum se văd experiența ta?
1: Uite, am învățat de la, de la Elena, de la asociata mea, de la fondatoarea grădiniței noastre. Am învățat o chestie foarte mișto. Ea pe copiii în fiecare zi. zimi un lucru bun de astăzi. Și zi un lucru rău de astăzi, un lucru care ți-a plăcut și un lucru care nu ți-a plăcut. Și atunci, din nou, e foarte ușor pentru ei să delimiteze, știi? Uh-huh. Asta a fost bine, asta a fost rău. Uh-huh. Atât asta trebuie pe zi. Dar dacă e conectarea asta reală și tu ai mintea doar la răspunsul, răspunsul lor, vor, vor simți și se naște cu tot altă relație.
0: Știu că voi la grădiniță faceți și ateliere de siguranță personală, așa. Mă gândesc că și asta ajută la, pune limite,
1: la știi pentru mine ce e ok și ce nu e ok. Merge atelierul de siguranță personală, merge hand-in-hand cu cu cel de bullying, pentru că dacă nu-ți cunoști corpul, nici nu vei ști câteodată că ai suferit un abuz. Și asta vine de de la denumirea părților corpului. Corect. Că dacă avem subiecte tabu cu păsăriți și veverițe și albinuțe și nu știi să-ți denumești părțile intime ale corpului și nu e bine să vorbim despre asta acasă, înseamnă că știi că nu e bine și nu te vei duce să spui că cineva ți-a pus mâna acolo. Pentru că nici nu știi să denumești locul ăla că e o veveriță, nu? Și practic și nu există că... locul ăla. Exact. Nu există. Că nu, nu vorbim despre el. Că e rușine. Uh-huh. Mm-hmm. Și de la asta vine, în primul rând, și siguranța de a cunoaște propriul corp, de a fi stăpân pe el, știi fiecare parte a corpului, ce funcție are, cum să o aperi, cine poate să o vadă și cum. Ai, odată cu conștientizarea asta, ai și o rețea de persoane de siguranță, cine te poate atinge, cum, care e limita, care sunt semnele pe care ți le dă corpul când e o zonă de pericol uh-huh. și toate astea scresc fi estimul stăpânirea de sine și atunci ești cu atât mai puțin uh, în pericol să pici, uh, să pici într-o zonă de a fi buliat, ca să zic așa. Știm.
0: Cum primesc copii atelierele
1: voastre, toate informațiile astea? Cum ajung la ei? Am impresia că o facem de de când lumea și pământul, pentru că ei așa vorbesc numai în termenii ăștia, știi? Pentru că, realmente, o facem de când intră în grădiniță și e ceva ce au tot timpul. Și ei își spun între ei, mă, mai bulia. Asta a fost bullying, nu e ok. Nu știu să zic, e natura noastră. Realmente se întâmplă tot timpul și la tot pasul și atunci creștem așa. Deci, ei ei sunt foarte ok, Problema noastră e că nu ne integrăm niciun de în restul societății. După aia. Și în școală, după ce pleacă din grădii, nu se pot adapta pentru că pentru că școala la noi din păcate e, o, e un șir lung de bullying.
0: Și pe de altă parte, în viziunea mea idealistă, dacă se nimeresc doi copii în clasă care știu despre bullying, mai marșă, se spună, băi, stop, nu e ok ce se întâmplă. Da. Mă duc da, să vă exact,
1: spun da. adult." Da. Trebuie, de exact, trebuie, trebuie formată rețeaua asta de siguranță, să ne învățăm copiii care sunt oamenii la care se pot duce să, să raporteze ceva greșit, să învățăm să acționeze imediat, uh-huh. pentru că un bully se va speria dacă are contră. Și atunci uh-huh. nu va reveni. Dacă vede că cel pe care a vrut să-l sperie s-a speriat, va reveni și mai în forță. Ideea e pe moment, cu, dacă ai puterea mică cât o furnică, aia să iasă. Cu ce voce poate ea ieși? Stop, nu-mi place. Și bulii se va da puțin înapoi, că nu se așteaptă la, la chestia asta. Iar noi trebuie să vorbim, să, să vorbim cu copilul despre, despre bullying. Poate nu sunt toți într-un loc în care se vorbește la școală sau la grădini. Dar, din păcate, nici părinții nu știu.
0: Mm-hmm. Tu organizezi în perioada asta, mai organizezi cursuri online? Am,
1: am mai făcut online, am făcut online, da. Pe măsură ce avem cerere pentru asta, facem, le-am făcut pe Zoom și au mers. Au mers foarte ok.
0: Pentru părinți, pentru adolescenți, pentru... Pentru părinți. Pentru, pentru
1: părinți. părinți. Cel cu copii era, era în regulă de făcut face-to-face pentru da. că făceam experimente. Cu măru, cu niște culori, făceam o grămadă de chestii împreună ca să simtă, să pună hand-on material, știi? Ca să înțeleagă. Dar, da, facem facem cursuri încă. Mai știu, voiam să mai zic ceva. A, asta asta era iară foarte important, că le este frică copiilor să, să vorbească. Și asta era, din nou, foarte mult legat și de atelierul de, de siguranță personală. Le este frică să spună acasă, de frica agresorului, dacă vrei, mă rog, am zis că nu-i spunem agresor, de frica ca, ca bulierul să nu afle uh-huh. și după aia să fie repercursiunile și mai grave. Rușine, chiar frică să nu fie pedepsiți uh-huh. de, de către părinți, de ce ai lăsat să-ți se întâmple asta?
0: Uh-huh.
1: Uh, și atunci toate astea duc din nou la izolare și cred că nu sunt buni de nimic, că nu merită să fie iubiți. Toți participanții suferă de, de lipsă de self-esteem. Uh-huh. Da. Din, din, diverse, din diverse unghiuri văzute.
0: Ai ceva recomandări pentru părinți, nu da. de
1: citit, de sunt o grămadă de cărți și la noi, dar multe le-am găsit pe Amazon sau pe la părinți care care ne-au adus. Ioana, Ioana Chicet, are băiețelul cu aripă de fluture, care e foarte, foarte frumoasă și merge, după aia poți să te duci pe multiculturalism din cartea asta, poți să faci o săptămână din ea. Te iubesc orice ai face, tot cartea ei, care la fel e foarte bună, mai ales pentru family,
0: side,
1: of the, the problem. Cine se teme de iepuroiul cel rău, care merge bine pentru copiii mici, de Steve Smallman, e scrisă, Așa. care e foarte, foarte haioasă și e, și e și foarte frumos desenată, cu un iepuroi care trântește și puvnește cu morcovii, cu alți iepuroi mai mici, dar e, e, e și haioasă, dar e și foarte clar uh, definit bullying-ul acolo, pentru cei mici-mici. Te iubesc orice culoare ai avea. Mm-hmm. Mina Elei Coșescu. Mă iubesc așa cum sunt Jessica Sanders. O serie de cărți pe care le iubesc și nu le aromă mică din, din grăd. A, Zero One Two, cred că de fapt. Așa mm-hmm. sunt. A, Catherine Otoshi. O cheamă pe, pe cea pe care a scris aceste cărți. Absolut minunate. Și la, la ele, mă rog, e o carte cu numere și cu culori și cu multe jocuri de cuvinte, am reușit să le traduc în română, fix pentru copii. Poți să faci niște experimente în care amesteci culorile și arăți că împreună putem să-l pe roșu, care e de fapt de bulier, evident. Mm-hmm. Nu mai știu, sunt foarte multe. Uh, stand tall, Molly Lou, Patty Love, uh, Stop Picking On Me, I Walk With Vanessa, care e foarte, foarte frumoasă, e doar ilustrată. Nu e o carte cu text, dar e o carte mare și te poți uita o fetiță care iese din casă și pe drum pățești o grămadă de chestii, dar vecinii îi se alătură pe drum și până la urmă împreună mm-hmm. dai, cum să zic, dai pagina ți se face pielea de găină.
0: Mm-hmm.
1: Pot să-ți dau o listă. Chiar ce te ajută. rog
0: să linkuim în, în podcast exact. cu link-uri și cu toate îmi place foarte mult că ai adus și autor români. Adică cred că avem destul de mulți autori români de carte de copii. Și e important
1: să, să-i promul. El, au fost primi pe listă și să sunt, uh, cum să zic, pentru că ei și scriu românește, cumva. Da, și atunci da. poți foarte bine să te, să te transpui în problemele rasiale din America, de exemplu, noi nu o să le avem aici. Uh-huh. Știi, dar ce a scris Ioana în ambele cărți este... Apropo de
0: ea și de uh, siguranța
1: corpului, mai are o carte adevărul golgoluț. Și adevărul golgoluț e folosită la atelierul de siguranță. Aia mm-hmm. e, mm-hmm. cum să zic, dintre biblii, Biblia atelierului. Da, 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 așa este, pentru că sunt lucruri cu care noi ne izbim la noi în țară. Și Mihail cum mai are și treaba mea, care așa. e cu protestele și cu la fel. E o carte pe care o pot folosi și la atelierul de siguranță și la atelierul de, de bullying. Sunt oameni care scriu din viața noastră. O
0: să linkuiesc toate cărțile astea pe care mi le-ai spus. O să-ți,
1: o să-ți dau. Am, am și niște filmulețe pe care le pun copiilor la, la atelier și le pun și la grădii. Sunt uh, filme scurt, uh, de scurtmetraj animate, cu happy ending, evident, dar la fel care îți uh, arată bullying din ambele perspective și asta mă interesează mereu să vedem ambele părți ale poveștii ca să putem să-i dăm de capăt. Eu la Luca în camera am pe pereți o grămadă de postere motivaționale care funcționează extraordinar. Și pe bullying și pe asta ce poți controla, ce nu poți controla, și pe self-esteem și pe ce înseamnă o greșeală, și şi... O grămadă de postere, că, chit că, nu știu, trebuie să doarmă seara mai devreme și se uită pe pereți și citește, nu. ele rămân. Și dacă le vezi sub ochii tăi în fiecare zi, asta e o chestie pe care o recomand din toată inima Și la grădi avem pereții tapetați și el în cameră și it works. Și eu mi-am pus. Când am văzut și am avut nevoie de un stimulant, mi-am pus pe pereți. Și
0: Următorul pas pentru, mă rog, cine ne ascultă că nu ne vede, eu sunt acum, am mutat cu birou în camera copiilor, că în birou am spart mm-hmm. un pic și era dezastru și în spatele meu sunt tot felul de sticăre și ale copiilor. Abia aștept să zugrăvesc ca să pun,
1: am niște mesaje pe care vreau să exact. le aprofunde un pic. Mai, a, și asta e super important, un copil independent e un copil puternic. Mm-hmm. Creșterea independenței. Dacă își leagă singur și retul, dacă știe să îmbrace, să dezbrace, să leagă, să decidă pentru el, cu atât mai ușor îi va fi să, să se lupte cu orice formă de bullying. Un copil care e dependent de cei din jur nu va fi prima victimă. The bully box. Asta merge la copii mai mari, o cutie mare în care dacă ți este frică să spui că ai pățit ceva rău, poți scrie. Și este un bilet anonim și profesoara scoate și citește și doar adresează problema cumva. Mm-hmm. Ea, dacă e implicată, știe despre cine e vorba. Dar nu trebuie să spună. Mm-hmm. Ea trebuie doar să rezolve problema aia dându-un sfat. Și atunci copilul poate are curajul să spună în caz că e frică de... De Da. Și, mă rog, atenția către noi. Ce facem noi și ce spunem noi. Foarte mișto, o grămadă de resurse. Da, da, da. da. Mă gădesc că
0: sunt utile pentru părinți, pentru educatori, pentru profesori, nu doar
1: doar pentru părinți. Nu, nu, nu. Și pentru noi, înainte de COVID, ăsta era planul, să mergem prin școli, să începem să cutreierăm școlile din din București, Măcar, și să începem să trăinuim oamenii ca ei mai departe să poată să facă asta. La fel, cu listă de cărți, cu activități pe care le putem face, cu... Și, na, lecțiile de empatie pe care noi le, le ducem la la grăd. I-am am mers anul trecut, cred că ne-am strâns 17 mașini sau nu știu câte, și cu tot ce aveam de dat din casă, dar în condiții bune, am căutat am căutat școli și grădinițe de pe lângă București. Dar nu nu ale care sunt cu publicitate, știi? Pur și simplu, am pus mâna pe hartă și ne-am uitat, Elena a găsit o școală și ne-am dus și am dus lucruri. Sharing is caring, știi? Dacă creștem dacă ne creștem empatia...
0: E o lecție importantă de empatie. Mulțumesc foarte mult că ne-ai spus atâtea, ne-ai dat atâtea resurse, atâtea idei, foarte, foarte mișto, când
1: organizezi un curs, să-mi spui? Să-l dau mai departe? A, cum să nu. Eu mulțumesc, a, mulțumesc pentru că m-ai chemat și m-ai ascultat. Și uh, putem să revenim cu cel de siguranță personală, care este și amuzant pe deasupra. Ok. It's a deal. Bine. Mulțumesc. Bine. Mulțumesc, Alexandra. Cu voi
0: mă aud săptămâna viitoare la un nou episod de podcast. Nu știu exact despre ce o să fie, dar uh, mă lămuresc eu până atunci.